0: Ich war zu Gast bei Oliver Bestier in seinem Podcast einfach verkaufen Punkt. Hallo, hier ist Steffen. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und sende dir auch samstags schöne Grüße aus der Elsteraue. Heute ist Samstag und heute ist Interviewzeit. Und ich war zu Gast bei Oliver Bestier in seinem Podcast einfach verkaufen Punkt. Und wir haben uns über Persönlichkeitsentwicklung wir haben uns über Führung, über Führungskräfte, über Möglichkeiten unterhalten, wie du deine Zufriedenheit, deine Lebensfreude erhöhst, wie Führungskräfte es lernen können, besser zu führen, wie Verkäufer lernen können, ihre Kunden besser zu verstehen, wie Vertriebsorganisationen lernen, Geld zu sparen. Ja, wir haben uns über viele Themen unterhalten und es ging doch immer um eins um die eigene Persönlichkeit. Es ging immer um deinen inneren Fingerabdruck, den man auch intrinsische Motivation, innere Antreiber bzw. die Darstellung der 18 Grundmotive anhand der Motivstrukturanalyse nennen kann. Es ist ein buntes Gespräch. Geplant waren ein paar Minuten weniger. Es sind ca. 35 Minuten geworden. Wir hatten sehr viel Spaß, und mir ist so mittendrin auch mal so etwas rausgerutscht, was ich einfach in diesem Gespräch auch gefühlt habe. Denn Oliver hat mich auch nach meinen Erfahrungen gefragt und warum ich mich zum Beispiel mit dem Thema intrinsische Motivation beschäftigt habe. Und naja, gut, da ist mir so ein Satz rausgerutscht, der ist ein bisschen untypisch für einen Podcast. Doch wir hatten so viel Spaß und daran merkst du einfach, dass wir uns ehrlich, ohne Absprache und vor allen Dingen voller Freude unterhalten haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in dem Interview, was Oliver mit mir geführt hat. Und ja, wenn du Lust hast, schau doch auch mal bei ihm vorbei im Podcast, denn bei Oliver Bestier kannst du vieles lernen, vor allen Dingen dann, wenn du Verkäufer bist. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß im Interview. Ein schönes Wochenende und, hier ist wieder dein und Oliver. bis
1: bald. Und in Ciao. dieser Folge habe ich wieder einen Interviewgast und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Und zwar Steffen Rauschenbach. Steffen, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Oliver. Danke für die Steffen, Einladung. Sehr, Vielen lieben Dank. Ja, ähm, du bist Experte, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft. Und wir arbeiten in dem Bereich auch zusammen, einfach weil es für mich Sinn macht, da auch nochmal Experten mit hinzuzuziehen. Und du arbeitest mit einer sehr speziellen Analyse, über die wir heute sprechen wollen. Das ist das Thema dieses Interviews, weil das Thema Persönlichkeit natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im Verkauf, weil wenn ich selber weiß, wie ich ticke und das adaptieren kann auf meinen Kunden und weiß, wie diese ticken, macht es mir das natürlich viel, viel einfacher auch im Verkaufsgespräch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen. Ich will noch ganz kurz was dazu sagen. Also es geht um die sogenannte Motivstrukturanalyse und es geht darum, mit dieser Analyse finde ich heraus, wie ich persönlich als Mensch ticke. Und man kann das, wenn ich das richtig interpretiere, so sehen, als den eigenen Fingerabdruck. Also wie ich intrinsisch motiviert bin, wie ich ticke. Und deswegen freue ich mich, dass du als Experte mit heute dabei bist und natürlich noch den ein oder anderen Tipp mitgeben kannst. Und wir haben natürlich am Ende auch noch ein kleines Angebot, ein kostenloses an alle Zuhörer, die jetzt selber sagen, ich würde auch ganz gerne mich mal analysieren lassen. Genau, Steffen, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema... Strukturanalyse, Persönlichkeitsanalyse überhaupt denn gekommen? Was ist denn deine Motivation?
0: Ja, ich habe vor einigen Jahren das Thema intrinsische Motivation für mich selber entdeckt, ähm, habe damit gelernt umzugehen und habe auch aufgrund dessen, dass ich dann wusste, wie ich innerlich ticke und wie ich überhaupt ticke, auch mein Leben so ziemlich auf den Kopf gestellt. Also du kennst das ja, ein bisschen hm. anders war ich vor einigen Jahren schon. Hm. Vor einigen um einiges schwerer und auch im Kopf viel schwerer und das Thema hat mich nie losgelassen und ich habe vor zwei Jahren dann auch mal für mich selber die, den Impuls gehabt, einfach noch ein bisschen tiefer einzusteigen, habe dann für mich auch das Tool gesucht, wo ich sage, okay, das, das kann ich vertreten, das möchte ich vertreten, damit kann ich gut arbeiten und es ist halt sehr, sehr weitläufig auch, wo ich sage, ich kann also ziemlich jeden Alltagsbereich abdecken, also vom privat, bis zu deinem Thema auch verkaufen ja, und so bin ich zur Motivstrukturanalyse gekommen, habe mich ausbilden lassen, war sozusagen in den Heiligen Hallen, der Motivstruktur, also der, der Macher der MSA sozusagen. Ja, und so bin ich dazu gekommen und äh, so lerne ich fast täglich mehr und mehr damit umzugehen und äh, es auch anzuwenden und äh, sehe auch, dass die Leute, mit denen ich arbeite, da auch echt vorwärts kommen, wenn sie wissen, wie sie selber ticken und ganz wichtig, auch wissen und verstehen, wie andere Menschen ticken und wie ich damit umgehe.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ich sehe das immer selber bei Verkäufern, mit denen ich zusammenarbeite, die sich auf den nächsten neuen großen Dienstwagen freuen, die sich auf die nächste Gehaltserhöhung freuen. Allerdings, dass dann so nach ein, zwei Monaten irgendwie dann doch nicht mehr genug ist, weil man dann vielleicht doch noch die anderen Reifen hätte bestellen können, das noch bessere Navi-System bestellen können im Auto. Also man ist nie zufrieden. Und das sind ja die sogenannten extrinsischen Motivatoren. Dabei ist es ja viel, viel wichtiger, wirklich diese intrinsischen Motivatoren zu nutzen, die ja im Grunde genommen das Grundkonstrukt sind von dieser Motivstrukturanalyse. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch immer die
0: Frage, auch wenn wir uns natürlich über solche Dinge freuen, die du jetzt gerade vorgestellt hast, äh, bin ich überhaupt innerlich so oder tick ich innerlich so, dass ich mich wirklich darüber freue und dass das mir auch wichtig ist. Und ähm, wir können ja den Haken auch gleich noch spannen oder den Bogen spannen zum Thema Incentives, auch Unternehmen, die mhm. gerade im verkäuferischen Bereich unterwegs sind, und ein Wettbewerb, ein Incentive nach dem anderen starten und sich dann wundern, wieso sie nicht bei allen ankommen mit diesen Incentives, ist ganz normal. Der eine braucht sowas, der braucht auch die äußere Bestätigung, der braucht auch von außen immer den Anreiz und einige, pff, die haben so, lass mich in Ruhe. ja. Und das ist eben das, was sehr, sehr wichtig ist, auch äh, im Verkauf und für mich auch als Verkäufer. Ja. Und äh, ja, das also ist ein ganz spannendes Thema, ja. gerade im Verkauf, Einmal für mich oder für diejenigen, die selber verkaufen, gerade auch den Kunden kennenzulernen. Ist das ein Kunde, der dann nochmal einen Rabatt braucht oder nochmal einen Rabatt braucht oder was auch immer? Oder ist es jemand, der ja, mit, der auf ganz andere Dinge abfährt, als jetzt mit mir und also Kunde, Verkäufer so in, in einem Machtverhältnis steht, ja, kämpfen umeinander. Ich sag nur führen. Wenn ich natürlich einen Kunden habe, der gerne führt, okay, und ich auch, kann es auch zu einem kleinen Konflikt kommen? Und das zu erkennen und darauf zu reagieren, das ist für einen Verkäufer sehr wichtig. Und auf der anderen Seite für die Organisation sehr wichtig, wie anniere ich meine Verkäufer, wie binde ich meine Verkäufer. Und das ist sehr spannend. Und mit der MSA, also Motivstrukturanalyse, auch äh, abzulesen. Und äh, da kann man auch bestimmte Dinge darauf abstellen, wie reagiere ich selbst oder wie reagiere ich als Unternehmen mit meinen Mitarbeitern oder für meine Mitarbeiter.
1: Also es ist im Grunde genommen für den Verkäufer an sich selber, für sich, für seine eigene Persönlichkeit. Sehr interessant, weil er einfach selber mal herausbekommt, wie ticke ich überhaupt oder was sind die Dinge, die mich wirklich motivieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch für den Verkaufsleiter oder auch für die Kollegen. Ich sehe das immer in der Zusammenarbeit mit Gruppen, wie spannend das ist, wenn die Kollegen so, ah, okay, deswegen bist du so, wenn wir die Teamsitzung haben oder deswegen bist du nicht so begeistert, wenn wir neue Produkte einführen und der andere, der springt fast auf den Tisch vor Freude, weil einfach unterschiedliche intrinsische Motivatoren einfach da sind. Gibt es irgendwie von deiner Seite wo du sagst, das sind Dinge, die sind von Vorteil, also es gibt ja, glaube ich, nicht, nicht gut oder schlecht, sondern es gibt einfach ja. unterschiedlich ausgeprägte Strukturen oder unterschiedlich ausgeprägte ja, Motive.
0: Ja, richtig. Also die Motivstrukturanalyse baut ja selber auf 18 Grundmotiven aus oder auf und die stellt sich ja auch bipolar dar. Also das heißt, es gibt... Das, was nicht so groß ausgeprägt ist und der Gegenpol, der möglicherweise etwas höher ausgeprägt ist. Also zum Beispiel, ähm, mir fällt immer das Thema Wissen ein, weil das ist auch ein Thema gerade für Verkäufer. Es gibt Verkäufer, die sind sehr intellektuell unterwegs. Die wollen immer bis aufs kleinste Detail alles wissen. Also wo sitzt jede Schraube, äh, welche Inhaltsstoffe sind in meinen Produkten drin oder was auch immer. Und dann gibt es Verkäufer, die sind total pragmatisch unterwegs. Ja, die die Für die ist das total irrelevant, wo die letzte Schraube sitzt. Die verkaufen halt anders. Und solche, solche Gegenüberstellungen sind sehr, sehr wichtig. Und es gibt nicht richtig und falsch. Also auch äh, so den typischen Verkäufer weiß ich nicht. Ich kann natürlich als Unternehmen hergehen und sagen, ich nehme jetzt die fünf Besten oder die zehn Besten. Lass die mal eine Motivstrukturanalyse machen. Zieh da mal so ein... Ja, so, ein, so ein Fazit, was, was ist so die, die Quintessenz? Was zeichnet die zehn Besten aus? Und dann kann ich ungefähr gucken, wen suche ich demnächst neu? Ja, also mal aus Unternehmersicht. Aber das ist auch wirklich total unterschiedlich. Und jeder ist ja in sich oder für sich selbst äh, in seiner Ausprägung der Grundmotive total unterschiedlich. Es gibt keine deckungsgleichen Grundmotive. Und jetzt muss ich immer gucken, wie gehe ich mit dem um, wie ich ticke? Eben gerade, was das Thema... Auch, auch Macht betrifft. Also führe ich oder bin ich eher derjenige, der geführt werden will, wenn ich weiß, dass ich eher derjenige bin, der so ein bisschen zurückhaltend ist, auch geführt werden will und dann trotzdem kann ich gut verkaufen. Ja, da muss ich halt den Kunden so mit einbeziehen, dass das hundertprozentig funktioniert. Ich weiß das aber erst, wenn ich weiß, wie ich selber ticke. Und das geht über die Motivstrukturanalyse und 18 Grundmotive. Da wird alles dargestellt und wer dann weiß, wie er damit umzugehen hat, der hat meines Erachtens auch größeren Erfolg im Verkauf, eben aber auch in der Teamführung. Denn ich kann ganz anders auf Teams reagieren und ich kann auch ganz anders ja, die Kultur in diesem Team bis hin zum, zu einer Vertriebsorganisation ganz anders managen und auch aufbauen.
1: Deswegen finde ich das auch so gut, dass wir in dem Bereich auch zusammenarbeiten, weil es macht einfach Sinn, dass die Verkäufer erstmal selber nochmal rausbekommen, wie ticke ich überhaupt. Ja, Und ja. dass der Vorgesetzte einfach sieht, okay, das ist die Gruppe, die ich jetzt für dieses Verkaufstraining zum Beispiel zusammengewürfelt habe. Wie ticken die Jungs? Wer ist wie unterschiedlich erfolgreich? Ich habe das selber erlebt, es gibt welche, die haben eine hohe Ausprägung, was die Strukturen betrifft. Also für die ist zum Beispiel ein CRM ganz, ganz wichtig. Die müssen jeden Termin eintragen, auf die Sekunde genau wissen. Die wissen die Schuhgröße vom Kunden, die wissen ja. alles. Sind erfolgreich damit. Dann gibt es andere, die sind hochflexibel. Auch sehr erfolgreich die haben noch nicht mal ein Notizbuch. Ja, also jeder ist unterschiedlich auf seine Art erfolgreich. Wichtig ist es da einfach zu wissen, okay, wie ticken die unterschiedlich? Weil dann kann ich dem, der CRM führt, natürlich mehr Aufgaben geben, was noch administrativ anbetrifft. Und der, der flexibel ist, der wird sich sagen, hau mir ab damit. Ich will das gar nicht. Ich will einfach was verkaufen. Also deswegen ist das sehr, sehr wichtig und finde ich das auch echt gut, dass es die Möglichkeit gibt, sowas natürlich zu machen. Ja, das ist,
0: also du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Äh, auch das Thema, wir wissen ja alle, wenn es uns im Business nicht gut geht oder im Job nicht gut geht, dann ist ja auch meine Leistung nicht so, wie ich sie ja. brauche. Auch mein, mein teilweise sogar verkäuferisches Auftreten oder auch Talent, wie man es jetzt auch immer bezeichnen will. Und manchmal sind es nur so Kleinigkeiten. Dann sind es eben so Dinge, wie wenn ich total äh, flexibel arbeite, wie es du gerade beschrieben hast. Und ich muss halt jeden Mist in irgendein CRM eintragen. Dann ist mein, meine Motivation, wäre ja, eine ganz andere, als wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht jemanden, der mir das übernimmt und in der Zwischenzeit gehe ich verkaufen. Ja, Auch in der Organisation von Verkaufsteams auch sehr, sehr wichtig, wo man sagt, ja, du musst da jetzt alles eintragen. Und der sagt, Leute, was soll das? Ja, Also eine Stunde hier sitzen, habe ich lieber 10.000 Euro Umsatz gemacht, äh, anstatt vielleicht so jemanden wirklich mal jemanden an die Hand zu geben. Und sagen, pass auf, die Stunde nehmen wir dir jetzt ab geh du verkaufen. Ja, es ist immer aus Unternehmenssicht, was will ich? Will ich einen hochmotivierten Mitarbeiter ja, oder jemand, der sogar selbstständig ist, der, der kann sich ja selber organisieren, aber für den ist es auch wichtig. Oder will ich jemanden, der strikt meine engen Linien im Unternehmen verfolgt? Und das, ist, das macht die Sache noch interessanter, auch für, für, für solche gerade Verkaufsorganisationen. Ich kenne das ja noch selber. Du musst alles eingeben, welchen Brief, welchen was, welchen, Ehrlich, das hat mir, ich bin flexibel, Ordnung, ja gut, das ist nicht so das, was in meinem Wortschatz herrscht.
1: Trotzdem Und, ist jeder äh auf seine Art natürlich erfolgreich. Bei, bei, mir ist so, bei mir ist zum Beispiel sehr hoch ausgeprägt Kontaktfreudigkeit. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut in den Job, weil es wäre, glaube ich, schwierig, wenn ich jetzt nicht so der, der Mensch wäre, der offen auf neue Menschen zugeht. Von daher ist es halt eben für mich immer wichtig, ich brauche auch diesen Kundenkontakt. Ich habe es früher immer gebraucht, weil ich war halt eben auch nicht jemand, der sich, sage ich mal, im indienst irgendwo einschließen lässt und dann wartet, dass irgendwann mal einer anruft. Ich war jemand, der auf die Menschen zugehen wollte, verkaufen wollte, die Kontaktfreudigkeit ausleben kann, weil damit bediene ich ja quasi eben dieses Motiv und bin natürlich eben motiviert, weil motiviert ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, und äh, gerade wenn wir wissen, wie wir innerlich ticken, wie unsere intrinsische Motivation ist, da steckt ja auch das Wort Motivation drin. Und wenn wir auch danach leben und danach handeln, dann ist das Thema Selbstmotivation, also wir, das ist ein Selbstläufer aus meiner Sicht, ja, weil ich gehe da einfach mit ganz anderer Energie an diese Aufgabe ran. In dem Fall hier das Thema Verkaufen. Und ähm, wie schnell landet man in so einer Diskussion jetzt bei dieser Gallup-Studie, wenn ich da lese, wie, was für Schäden da entstehen und wir haben gerade auch im Verkauf bei den Verkäufern das Thema Bindung, emotionale Bindung zum Unternehmen und das kann ich nur schaffen, wenn ich einen zufriedenen Mitarbeiter habe und den kann ich erreichen, wenn ich weiß, wie er tickt und ihn auch so einsetze und möglicherweise das Ganze so organisiere, dass er genau dann richtig ins Laufen kommt und das ist das, was ich ja tagtäglich erlebe. Und das, das sind auch gerade in der Mitarbeiterführung oder im Verkaufsteamsführung auch ganz, ganz wichtig. Du kannst nämlich vieles kaputt machen, wenn man die Menschen einfach mit einer falschen, ja, das Thema falsche Motivation, ich habe das letztens selber schon gehabt, ähm, entgegen, also ihm praktisch eine falsche Motivation entgegenbringt und nicht so motiviert, wie er sich von innen heraus selbst motivieren kann. Und das bringt meist nicht das Ergebnis. Mhm.
1: Also ich glaube ja gerade jetzt, was auch das Thema Führungskompetenz anbetrifft, hilft das immens, wenn ich weiß, wie meine Mitarbeiter ticken. Und auf der anderen Seite, gerade jetzt, also wenn wir dieses Interview aufnehmen, haben wir ja noch Corona-Krise oder sage ich mal so ein bisschen noch die Nachwehen. Ja. Wird es viele Unternehmen geben, die sich umstrukturieren. Es gibt Unternehmen, die vielleicht, sage ich mal, mit der Situation nicht so gut zurechtkommen, die Vertrieb abbauen. Es gibt andere, die eben genau gegenteilig, eben antizyklisch jetzt handeln und sagen, ich brauche neue Leute. Da macht es natürlich Sinn, vielleicht sogar in so einem Bewerbungsprozess einfach auf so eine MSA-Analyse zurückzugreifen, um zu sehen, tickt der richtig für unseren Vertrieb. Also ist jetzt so, eine, so ein Ansatz von mir. Ich weiß nicht, das Den kann
0: ich sogar unterstreichen. Also ähm, es ist ja auch eine, also die Motivstrukturanalyse und äh, dieses, diese Analyse der inneren Antreiber wird auch von vielen. Human Resource Manager, so heißen sie ja auf Neudeutsch, also sprich Personalentwicklern, Personal, äh, Personalern im Allgemeinen, auch mehr und mehr angewendet, um eben zu gucken, nicht nur passen die zu uns, sondern passen die überhaupt zu dem, was wir da anbieten. Mhm. Ja, Also du hattest das vorhin schon mal mit dem Beispiel Ordnung und, und, und Struktur und eher flexibel. Also wir, man kann auch, also ich habe selbst auch das erlebt schon, dass ein Unternehmen einfach nur mal Menschen getauscht hat in Form von, du machst jetzt Arbeitsplatz A und der andere macht jetzt Arbeitsplatz B, weil das einfach zu den Leuten besser gepasst hat. Und sie ja. haben sofort eine ganz andere Produktivität erreicht, nur weil sie intern getauscht haben. Und wir reden immer von Personalmangel oder von Fachkräftemangel. Ich behaupte, an manchen Stellen reicht es einfach nur zu wissen, wen habe ich da vor mir sitzen? Ja, was will der überhaupt? Und kann ich den nicht intern irgendwo umsetzen? Auch mal vielleicht einen Innendienstler zum Außendienstler machen? Und letztendlich mal im Verkäufer wieder zum Innendienstler, weil der da viel glücklicher ist, als wenn ich den vor mir hertreibe, weil er eben nicht kontaktfreudig ist, weil er zurückgezogen ist, weil er möglicherweise im Keller sitzen möchte und Akten sortieren. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist aber für den Menschen einfach eine Wohltat, eine andere Motivation. Und ich habe für ihn eine andere ja, Produktivität, also eine viel, viel bessere und höhere Produktivität.
1: Kenne also das kenne ich sogar als, ist, als, als eigenes Beispiel, von einem Unternehmen, der beste Außendienstler, ist Verkaufsleiter geworden. Hatte allerdings nicht die Motivation zu führen und wenn dann höchstens sich selbst. Man hat irgendwie so nach einem Jahr dann gemerkt, oh, das funktioniert dann doch nicht so gut. Er ist wieder zurück in den Außendienst, hat noch bessere Zahlen gemacht als vorher ja. und hat halt jemand dorthin gesetzt, der eben ausgeprägte Führung hat. Also in dem Sinne ist es ja gar kein Schritt zurück, sondern es ist eher wieder ein Schritt zur Seite, um wieder ja. da in die Spur zu kommen, wo ich weiß, aha, das ist meine Grundmotivation, da bin ich also erfolgreich. Ja, Verkaufsorganisationen
0: haben ja meist oder oft äh, so die Struktur, dass wenn ich Umsatz mache, erfolgreich werde im Verkauf, dann rutsche ich die Leiter, ich sage jetzt mal, automatisch nach ja, oben. Ja. Und, und keiner fragt, ob ich das überhaupt will. Mhm. Und irgendwann ist das dann in dem Sinne so, wie du gesagt hast, ich bin an einer Position und sage, das ist jetzt nicht meine Welt. Ja? Ich bin ich, ich kümmere mich um mich, aber was will ich jetzt mit dem Team? Und ähm, es gibt viele, die dann einfach in Führungspositionen sind und eben ja selber nicht führen wollen von innen heraus. Und urplötzlich hast du dann jemanden, der so der Leader im System ist, in, im Team. Dann heißt es, entweder ich reagiere darauf und gebe dem so Führungsaufgaben, kleinere, ja und, und äh, hole aus ihm dann mehr die innere Motivation raus, Hab aber für mich selber erstmal so ein bisschen die Ruhe, weiter so zu arbeiten, wie ich von innen heraus bin. Und das ist immer so eine Sache, das muss man für sich wirklich selber entscheiden. Aber das ist spannend. Also Teamzusammensetzung auch gerade im Vertrieb ist mega spannend. Mhm. Und dann die Vertriebler selber suchen, gerade im Verkauf, auch in der Beziehung zum Kunden, ja, zu lesen, was ist das für ein Kunde? Ja, wie gehe ich mit ihm um? Das ist noch spannender. Also das, da ist so manchmal auch der Verkaufserfolg, hängt da an einem ganz seidenden Faden. Und wenn ich damit mehr umgehen kann, dann kann das schon sehr erfolgreich werden.
1: Bei der Analyse bekomme ich immer wieder die Frage, naja, da muss ich ja die, die Hosen runterlassen. Also jetzt nicht im wahrheitsgemäßen Sinne, sondern ich muss mich ja da schon, sage ich mal, ich gebe da ja schon wirklich sehr viel Preis, weil ich auch gewisse Fragen einfach beantworten muss. Es gibt allerdings auch die gute und gesunde Möglichkeit, das natürlich einzugrenzen, auch, in Anführungsstrichen, auch technisch einzugrenzen, dass man sich wirklich nur mit den Dingen beschäftigt, die auch geschäftlich einfach nur den Zusammenhang dann herstellen. Wobei ich es immer empfehle, ruhig die komplette Analyse zu machen, weil es auch Sinn macht, wie ticke ich privat, da, wo ich halt eben die Möglichkeit habe, mir die Energie wieder zu holen, um im Tagesgeschäft erfolgreich zu sein. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, das so ein bisschen einzugrenzen für diejenigen, die sich jetzt interessieren.
0: Ja, das gibt es auf alle Fälle. Und äh, ich sag mal, gerade wenn Unternehmen sich mit der Motivstrukturanalyse beschäftigen, gibt es ja auch noch ganz andere Dinge, die ein Arbeitgeber zum Beispiel nicht zu interessieren hat. Ja, und äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Auswertung. Für jeden, für sich selber, empfehle ich immer wirklich die Mo Motivstrukturanalyse der 18 Grundmotive. Einfach um zu gucken, wirklich wie ticke ich, äh, auch in persönlich, auch in Dingen wie dem Thema äh, Sinnlichkeit, Spir Spiritualität. Ich hänge mich immer an diesem Bock auf. <lacht> ähm, und einfach da mal zu gucken, ja, einfach auch mal für sich selber zu wissen, wie ticke ich wirklich. Aber wenn es um größere Teams geht, wenn es um Unternehmen geht, da gibt es Dinge, die man im Vorfeld absprechen kann, was wird analysiert, was wird nicht analysiert. Und äh, aus dem Grund äh, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das abzustufen, das klären wir dann im Vorfeld, also das kläre ich mit den Leuten, die sich dafür interessieren. Aber für jeden privat auch, äh, würde ich einfach empfehlen, das komplette Programm, letztendlich ist es ein Spiegelbild, jeder kann damit sofort arbeiten. Und wenn jemand noch mehr wissen will, ich meine, du weißt ja, äh, sich dann einfach auch beraten zu lassen, wie gehe ich jetzt damit um und wie, ja, wie lege ich mich auch jeden Tag neu auf diese Grundmotive fest und wie lebe ich danach? Hm. Und das ist äh, schon ein spannender Weg. Also das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das alles so für mich selber verstanden habe. Doch als es soweit war, okay, ich bin zufrieden damit.
1: Also ich bin nicht nur zufrieden, ich bin sogar begeistert, weil es einfach Sinn macht, wenn ich weiß wirklich, wie ich ticke, wenn ich mich selber kenne, ist einfach so spannend, weil ich weiß, okay, welche Dinge muss ich auch täglich tun, um motiviert zu bleiben oder ja. was habe ich zum Beispiel heute noch nicht bedient, welches Motiv, dass ich das Gefühl habe, hm, heute ist irgendwie noch nicht so der richtige Tag oder ist noch nicht die richtige Stunde, mal selber sich damit zu beschäftigen und umso besser ich das einfach weiß, umso mehr kommt auch wieder die Motivation zurück. Ja, also das ist,
0: also ich sag mal gerade auch, äh, ich meine, bin ja nun auch im Verkauf groß geworden, äh, bin auch heute noch im Vertrieb unterwegs, ein bisschen weniger, wie ich mir das manchmal wünschen würde, weil ich bin ja dann doch eher mehr der Bürotäter geworden, aber letztendlich ist es ja auch so, ähm, wir haben, wir haben als Verkäufer ja unterschiedliche auch innere Motivationen. Also ich sel ich selber, ich brauche, ich bin jemand, der braucht äußere Bestätigung. Ja, Also der ist jemand, der braucht immer von außen ein Feedback. Und wenn ich das nicht kriege, dann fühle ich mich manchmal ein bisschen hm, vielleicht nicht so richtig. Ich habe aber gelernt über das, dass ich jetzt weiß, dass ich das brauche, dass ich mir das auch aktiv hole. Ja, Gerade im Vertrieb auch manchmal ist sehr, sehr wichtig, auch mal beim Kunden zu holen, das, das Feedback. Wenn man Kunde da sitzt und sich kaum regt, ist das auch manchmal schlecht oder auch mal bei seinem eigenen Vorgesetzten. Und äh, dann bin ich ganz anders motiviert, als wenn niemand was sagt. Also habe ich gelernt zum Beispiel auch, ich hole mir mein Feedback, meine äußere Bestätigung, die hole ich mir. Und das weiß ich auch. Und ich merke auch, wann ich es wieder brauche. Und den meisten Vertrieblern geht es ja so. Also vielen, nicht mhm. den meisten, aber sehr vielen. Hat ja und, so lernt, und, und so lernt man dann halt jeden Tag äh, wieder damit umzugehen. Und, und heute ist es Dismotiv und Morgen ist es halt wieder ein anderes Motiv, was ich mir bedienen muss. Und das ist so das, wo, du, wo ich jeden Tag dazu dazulerne und was auch die Leute, mit denen ich arbeite, auch tagtäglich neu lernen. Und ich sage mal, das ist ein Prozess und der ist richtig gut.
1: Vor allem, wenn ich das als Vorgesetzter weiß, okay, der hat äußere Bestätigung, dann ist das ja. in Ordnung, den zwei-, dreimal die Woche ruhig zu loben. Der braucht das als Motivation. Wenn du allerdings genau das Gegenteil hast, jemand, der intrinsisch motiviert ist und du den immer wieder lobst, dass der <lacht> dann nochmal. Also was, was will der Chef von mir? Ja. Will der irgendwas verändern oder mache ich irgendwas falsch? Ja, also der quasi völlig gegenseitig oder gegenteilig dann nachher auch reagiert darauf, was halt eben den Riesenvorteil auch ist, für mich natürlich klar als Verkäufer zu wissen, wie ticke ich. Allerdings natürlich auch für mich als Verkaufsleiter, Vertriebsleiter, Geschäftsführer, wie ticken denn die Mitarbeiter, was ich immer wieder empfehle, auch das unbedingt auch mit zu nutzen, diese Möglichkeit, die man da hat.
0: Ja, auf alle Fälle. Also gerade einmal auf der einen Seite ist es, das Thema, wie will ich meine Leute führen? Wie kriege ich sie auch motiviert? Wie binde ich sie auch? Na, ja, dann geht's also, also das ist um, allumfassend. Aber da komme ich wieder zurück zum Anfang. Also auch gerade da, wenn es um Incentives geht, ne? um ja. Wettbewerbe. Äh, es, es gibt Leute, denen kannst du ein Auto vor die, vor, vor, vor die Nase stellen, da sagen die, pff, ja, Habe ich gar keinen Platz für. Hat vier Räder, hat ein Lenkrad, aber lass mich verkaufen. Ja. Ja. Und dann gibt es Leute, denen, denen stellst du das davor und die rammeln wie wild, weil es zu klein war und das ja. nächste Auto haben wollen. Und das zu kennen und das zu wissen, das ist wirklich enorm wichtig, weil sonst verschießen viele Vertriebsorganisationen einfach mega viel Geld in die Luft, weil sie erreichen aber nicht die Leute, wie sie sie erreichen wollen. Und das ist, hat immer was mit unserer intrinsischen Motivation zu tun, mit unseren inneren Antreibern. Oder eben hier diesen 18 Grundmotiven und das, das ist sehr, sehr spannend. Und es wird auch immer mehr. Also es interessieren sich viel mehr Leute für das Thema und es bekommt auch immer mehr den den, den Einfluss in die Teams, auch in die Persönlichkeitsentwicklung in den Firmen. Und das, macht's, das das freut mich ganz einfach, weil ich damit gelernt habe, wie man auch wirklich nochmal, ich war damals Mitte 40, nochmal so richtig auf Deutsch gesagt, die Sau auslassen kann. Und dann nochmal das Leben komplett auf den Kopf stellen. Also kann ich nur jedem empfehlen.
1: Also für jeden, der jetzt auch sich angesprochen fühlt, die Sau noch nochmal rauslassen zu wollen. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ist, ist in Ordnung, ist, ist erlaubt. Für den haben wir natürlich auch einen Link unter diesem Video, ja. der natürlich die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, okay, ich möchte das natürlich auch gerne erfahren, welches, was ist jetzt quasi mein Fahrplan zum Sau rauslassen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen oder aufzählen, also für wen nutzt es wirklich, diese Motivstrukturanalyse zu machen im, im kaufmännischen Rahmen? Wem würdest du das unbedingt empfehlen, das zu machen?
0: Also ich würde auf alle Fälle ja also empfehlen, jetzt hätte ich fast gesagt allen, ähm, auf alle Fälle Führungskräften, äh, Unternehmen, die auch das Thema Führungskräfteentwicklung äh, sich auf die Fahne geschrieben haben. Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung in den Unternehmen, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Auch beim Thema äh, Weiterbildung, also wie, wie bilde ich meine äh, Mitarbeiter im Unternehmen weiter. Da macht es Sinn, die auch vorher wirklich so kennenzulernen, um denen das richtige äh, Arbeitsmittel mit an die Hand zu geben, um das Thema so richtig aufzubauen. Coaches würde ich es empfehlen, um mit Leuten zu arbeiten, die sie coachen. Ja? Also das kennst du ja genauso wie ich auch. Es ist immer wichtig, wen habe ich vor mir sitzen. Mhm. Ja? Also äh, dann, wie gesagt, jedem, der zum Beispiel jetzt auch mal die Frage sich selber stellt: äh, Was mache ich jetzt? Wie soll meine Zukunft aussehen? Ist es das, was ich jetzt gerade mache, wirklich das, was mich erfüllt? Oder gehe ich einfach nur noch mit Widerwillen an meinen Job oder an meine Selbstständigkeit? Es kann ja manchmal auch sein, dass ja. jemand selbstständig ist und sagt: Ne, ich habe keinen Bock mehr auf den Quark. Und äh, und wenn wenn ich mir solche solche Fragen stelle, dann ist es erstmal wichtig zu wissen, wie ticke ich und dann erstmal schauen wo geht's denn hin mit mir? ja? Wenn ich nicht kontaktfreudig bin und ich bin jemand, der jeden Tag an irgendeiner Haustür laufen muss, dann wird das nicht funktionieren. ja. Andererseits äh, bin ich kontaktfreudig und, und dann ist das ein Job, der wirklich mir entgegenkommt. Und äh, diese Frage kann sich jeder stellen. Also Unternehmensleitungen würde ich das empfehlen, allen, was mit Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen zu tun hat. Coaches würde ich es auf alle Fälle empfehlen, einfach um auch zu wissen, mit wem arbeite ich. Ich sag mal selbst, ich habe hab selber mal einen Podcast gemacht, der hieß äh, Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und das hat nicht nur was mit Heiraten zu tun und äh, äh, Beziehungen aufbauen im privaten Bereich, sondern auch Beziehungen aufbauen im geschäftlichen Bereich. Also Leute, die sich zusammenfügen wollen, die ein Unternehmen gründen wollen, einfach mal zu gucken, passen wir überhaupt? Ja, oder ist das Krachen und das Rumoren von vornherein schon vorgegeben? Das ist ganz, ganz wichtig. Auch solchen Unternehmungen würde ich das empfehlen und natürlich auch äh, privat einfach auch empfehlen. Wie ich zwar nicht im kaufmännischen Bereich, aber jeder, der der so eine Analyse macht und der kann auch im privaten Bereich viele, viele Bogen glätten, wenn er weiß, wie tickt der Partner, wie ticke ich und dann einfach aus dem, dass die Partnerschaft besser läuft, einfach viel, viel mehr Energie auch ins Business oder in den Job mitnehmen. Mhm. Also grundsätzlich ist es also für die Leute persönlich, Unternehmen, Coaches, Personalberater. Also es ist weit umfächert. Ich hätte was doch gesagt für alle. Mhm.
1: Ja, finde ich gut, einfach aus dem Grunde, es gibt ja doch auch bei mir immer wieder so die ein oder andere Frage, Olli, soll ich in Verkauf gehen? Da, wo die Möglichkeit besteht, ich bekomme einfach warme Leads zugeteilt. Ich muss die nur noch abtelefonieren oder ich muss nur noch hinfahren. Oder gehe ich vielleicht in den Bereich Multi-Level-Marketing, wo es wirklich darum geht, ich muss telefonieren, telefonieren, Teil der Quise, ohne Ende, um da einfach auch mal für sich herauszufinden, bin ich überhaupt der Typ oder wie bin ich überhaupt gestrickt, von Anfang an lieber ein paar Euro richtig zu investieren, um selber zu wissen, nachher mache ich auch das, was mir nachher auch wirklich Spaß macht oder wo ich wirklich auch die dauerhafte Motivation habe. Von daher ist das super, finde ich das sehr gut. Ja, zumal es ja auch, äh,
0: also das ist ja nicht nur auf diese Frage dann hin ausgelobt äh, sozusagen. Ich beantworte mir zwar diese Frage mit dieser Analyse dann, aber ich habe eine Grundlage, die mich ja in vielen weiteren Lebensbereichen begleitet. Also das ist ja nicht nur einmalig eine Ausgabe, es ist eine einmalige Ausgabe, aber ich kann damit viel, viel mehr umsetzen, als als nur diese eine Frage zu beantworten. Und das macht es dann natürlich noch interessanter. Mhm. Ja, auch für die Zukunft. Es bleibt unser Fingerabdruck und äh, ja, es gibt einige, die bezeichnen das sogar, es ist wie unsere DNA. Letztendlich mhm. verändert sich die nicht. Wir passen uns zwar strutschenweise an, aber wir bleiben, wie wir sind. Und so eine MSA, so eine Motivstrukturanalyse, das ist nun mal ein Abbild von uns selbst. Und das bleibt einfach auch so. Und jeder ist eben sehr, sehr spezifisch. Und ich habe noch keine doppelte Auswertung gesehen, die gibt es auch nicht. Also ich, ich kenne keine und ich kenne keinen, der jemals eine gleichwertige Auswertung hatte. Wir sind so alle sowas von eigenständig. Äh, und das spiegelt dann diese Analyse wieder.
1: Ja. Das ist auch gut, das zeigt auch den, die Qualität, die ja wirklich dahinter steckt, dass wenn jemand sagt, okay, ich möchte das gerne machen, dass es nicht einfach, wie es bei vielen Analysen leider ist, einfach in Schubladen gepackt, wo du immer wieder den gleichen Test, Text liest oder immer wieder ungefähr die gleichen Ausprägungen siehst, sondern du bekommst hier wirklich sehr, sehr detailliert eine Auswertung inklusive natürlich, soweit ich weiß, auch noch mit einem Gespräch mit einem ja. der geprüften Trainer oder Coaches nachher, wo es wirklich darum geht, auch nochmal ausgiebig darüber zu sprechen, um auch wirklich alles hundertprozentig zu verstehen, was diese Auswertung nachher einfach
0: für mich bringt? Ja, denn nur die Auswertung ist zwar auf der einen Seite, es sind circa 35 Seiten Papier, ähm, aber grundsätzlich ist es wichtig, so ein, so, ein, so ein Auswertungsgespräch zu machen, um zu verstehen, wie gehe ich jetzt auch damit um? Und das ist ganz, ganz wichtig, dann einfach auch, da gibt es viele Tipps, äh, was kann ich tun, worauf soll ich achten? Auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Motiven. Es gibt ja so eine Motive, wenn die aufeinandertreffen, äh, also äh, dann kann es auch mal sein, dass ich von vornherein sage, also ein bisschen vorsichtig mhm. mit sich selber umgehen. Ja, Also wenn ich jetzt sehr sensibel bin und ich bin trotzdem derjenige, der in jeden Wettkampf reingeht, dann hole ich mir fleißig selber blutige Nasen. Das muss nicht sein. ja. Aber das, das zeigt die, Motiv also die Motivstrukturanalyse und dieses Auswertungsgespräch, wird mit entsprechenden Partnern gemacht. Es gibt dazu auch eine Ausbildung und ja, wenn und das, das, also ich glaube, dass es jedem hilft und der sowas macht. Und wenn jetzt nicht gleich die Erkenntnis kommt, also es kommt der Tag, wo der Groschen fällt und weil, weil man sich ganz komplett anders selber beobachtet.
1: Sehr gut. Also für jeden Verkäufer. Für jede Führungskraft, ja. du, sie, je nachdem, äh, wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, okay, das interessiert mich mal, gibt es da eine Möglichkeit, das auch mal zu testen? Ja, gibt es. Es gibt, soweit ich weiß, einen kostenlosen Test mit fünf Motiven, wenn ich das richtig weiß. Richtig. Also es gibt äh, eine kostenlose, also es gibt
0: so eine genannte Kurzanalyse. Mhm. da werden fünf Motive äh, getestet, Da bekommt jeder so eine kleine Auswertung äh, mit diesen entsprechenden fünf Motiven. Vier sind vorgegeben, das fünfte sucht sich dann jeder aus. Mhm. Und dann kann ja jeder entscheiden, okay, ist es interessant oder eher nicht. Und wenn es interessant ist, dann heißt es dann einfach, den Mut zusammenzunehmen oder das Interesse auch aufzubringen und Kontakt aufzunehmen. Und dann ja sprechen wir einfach mal drüber, wo will derjenige hin? Was will er? Will er eine Auswertung oder hat er nur noch zur Kurzanalyse Fragen. Also, also ich bin da auch nicht so kleinlich, da kann man auch mal zwischendurch bei mir anrufen und dann ist das gut. Sehr gut.
1: Deswegen wäre mein Vorschlag auch, wir packen den Link von dir auf jeden Fall unter dieses Video. Ja. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, unbedingt auch nochmal auf dem YouTube-Video vorbeischauen. Da ist unten im Videotext, bzw. in den Shownotes, packen wir es auch einfach noch mit rein. Der Link genau. dazu, zu dieser Kurzanalyse mit diesen fünf Motiven, die man ausfüllt. Also im Grunde genommen, das Investment ist nur die Zeit und ich glaube, das ist definitiv richtig investiert, und man hat dann auch noch die Möglichkeit, mit dir nachher im Nachgang zu sprechen.
0: Auf alle Fälle. Und dann können wir ja auch noch gemeinsam entscheiden, machen wir eine richtige Analyse oder äh, wie möchte derjenige oder diejenige, die sich mit mir in Verbindung setzt, dann einfach weitermachen. Ja, sehr gut.
1: Super, Steffen. Vielen lieben Dank für die Zeit, für das Interview. Also für alle nochmal zum Aufruf, die sagen, okay, das interessiert mich sehr. Ich möchte ganz gerne wissen, wie ich ticke. Für den einen oder anderen, der sich vor zehn Minuten angesprochen gefühlt hat, mit der Sau rauslassen, ist natürlich auch so, angesprochen, einfach gerne den Link zu klicken. Und äh, also, hat dann die Möglichkeit, natürlich sich da diesbezüglich noch mit dir dann auszutauschen. Das wollen wir hier nicht weiter ausführen.
0: Ja, ich möchte das ganz kurz einschränken. Also ja. mit, äh, das war einfach nochmal das Leben auf den Kopf zu stellen und das auch mit äh, Mitte 40 und... Pff, ich bin total happy, dass ich das gemacht habe und habe heute eine komplett andere Energie als vor, 30, äh,
1: vor 20 Jahren. Und ich sage einfach mal, das war das Beste, was mir passieren konnte. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir vielen jetzt da draußen die Möglichkeit geben, auch nochmal das Beste daraus zu machen und äh, dass die dementsprechend dann einfach die Möglichkeit haben, jetzt dann auch mit dir Kontakt aufzunehmen.
0: Dürfen Sie gerne tun. Na.
1: Steffen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke Und auch. Für alle Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Wie gesagt, der Link zum Test ist in den Show Notes oder unter diesem Video. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich beim nächsten Video beziehungsweise beim nächsten Podcast gerne wieder einschalten. Steffen, danke nochmal, dass du da warst. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.